0: Dzień dobry Państwu, Witold Sudoł i kolejny odcinek podcastu wyścigowego. Zbliżamy się powoli do końca sezonu. Mówimy o tym coraz częściej, no ale cały czas wyścigi na wysokim poziomie. W ostatni weekend byliśmy świadkami fantastycznej rywalizacji koni dwuletnich. Za nami nagroda Mokotowska mamy zimowego faworyta na derby, którym jest Senlis. Za nami nagroda Eforty. Zwycięstwo Migliore, Speranza, dwie wygrane trenera Janusza Kozłowskiego w tych e, bardzo znaczących wyścigach dla koni dwuletniej. Szykuje się interesujący przyszły sezon dla tej stajni, nie dużej, ale bardzo skutecznej. Co do nagrody Mokotowskiej, e, no to Seni z walce pokonał Joe Blacka, pokonał faworyzowanego Klajda, sprytnego Henika, tam do nich fajnie finiszował e, polskiej hodowli Juris e, i te konie naprawdę dużo mogą pokazać w przyszłym roku, Są już jakieś wnioski wstępne na podstawie tego wyścigu, natomiast mamy czas, zapewne za kilka miesięcy będziemy o tych koniach w kontekście największych wyścigów dyskutować. Miliore Speranza łatwo pokonała Marigold Bosson, to za nami. Za nami też nagroda porównawcza, w której Amuasz zaliczyła porównanie Pożegnanie, przepraszam, ze służebcem może jeszcze wystartuje gdzieś za granicą, prawdopodobnie we Włoszech, natomiast zbliża się nowy rozdział w karierze tej wspaniałej kaczy, czyli hodowla. Za nami kryterium, fantastyczne zwycięstwo Gen of Success, która jest chyba obecnie najlepszą sprinterką na torze, taką rasową sprinterką, no i nagroda korabia, zwycięstwo Grypona. Dodać wypada też, że Woman Power Series zakończone. Cały cykl wygrała Daria Panczek, która akurat nie startowała w tej ostatniej granicy, bo kacz, na którą była zapisana, została wycofana, nawet no, ale wygrała po raz drugi raz z rzędu. Gratulujemy Pani Dari, a tak Moli Ścisłości ten ostatni wyścig zwyciężyła. No tutaj zaczniemy od może Agnieszka Pakarek na klaczu Jenna Była to pierwsza wygrana tej Amazonki na Służewcu. Pani Agnieszka wygrywała już oczywiście we Wrocławiu, także to no, wspominam o tym wszystkim, ponieważ ten czas jesienny to czas podsumowania, czas domykania pewnych spraw. Natomiast o ile za nami już są wszystkie wyścigi kategorii A, no to jeszcze są gonitwy kategorii B, no i w tym rozpoczynającym się weekendzie między innymi saka papier dystansowy, Wyścig na 3200 metrów dla trzyletnich no, i starszych koni, ale też fajne wyścigi pusaków z derby, włącznie no i taki no, inaugurujący cykl dla trzylapków, kryterium dla trzylapków, płusaków. Sporo się będzie działo ze mną tradycyjnie. Krzysztof Romaniuk, witaj Krzysiek. Chcę w ramach podsumowania, czy przechodzimy już. Do, do kolejnego
1: weekendu. Dużo powiedziałeś. Zobaczymy, jak będzie się układała ta rywalizacja w przyszłym roku. Już trzy latków. W nagrodzie porównawczej piękne zwycięstwo. Amłaś natomiast z dobrej strony pokazała się znowu Medan. Myślę, że to jest bardzo ciekawa klasa w kontekście przyszłych, przyszłego sezonu. No i jeszcze myślę, że warto dodać, że też zakończył się cykl w uczniowskich, Tam zwycięstwo Temura Umarbeka, który już nie jest uczniem, bo awansował w międzyczasie do kategorii praktykantów dżekajskich. No i trzeba powiedzieć, że jest to chyba na ten moment największy talent wśród tych młodych jeźdźców.
0: Tak, ja myślę, że dużo czasu nie minie, aż Temur osiągnie kolejne stopnie jeździeckie. Teraz to, co się dzieje na zapisach, gdy trenerzy się biją prawie że dosłownie o dosiady tego młodego jeźdźca, to to przechodzi ludzkie pojęcie. Także naprawdę ma dużo wartościowych dosiadów, a że radzi sobie świetnie w gonitwach. Myślę, że kwestią krótkiego czasu jest osiągnięcie kolejnych tytułów jeździeckich. Może, na zdobycie jockeya przyszły sezon to będzie za mało, ale w niedługim czasie ma na to szansę. Krzysiek, przechodzimy do tego weekendu, do septym, sobotniej, niedzielnej. Nie są to łatwe wyścigi, więc będziemy szli pewnie na jakieś kompromisy. Ja tutaj, jak sobie przeglądałem, będę musiał rezygnować z niektórych Koni, które sprawiły na mnie dobre wrażenie, no ale być może nie są jeszcze na teraz i taka sytuacja będzie miała w pierwszej gonitwie sobotniej miejsce. E, otóż jest to wyścig dla odwrotnych koni drugiej grupy 1200 metrów. E, Partnerem tego wyścigu jest e, dom aukcyjny Arkana, to kuchar m, tego domu aukcyjnego będzie rozgrywana gonitwa. E, to ja może... Tak. Może
1: ci troszeczkę ułatwię, bo wiemy, że wycofany będzie eliminator.
0: Eliminator. No to zeliminowany jeden z koni, które miałem zaznaczone. No ale tym koniem, który bardzo mi się podobał, sprawił dobre wrażenie, a którego odpuszczę jest Stradius ze stanu trenera Andrzeja Wańskiego. Koń, który sprawiał wrażenie takiego późniejszego, no, ale pokazał się z dobrej strony już w debiucie, no ale jego odpuszczę wstawię. w takim razie jak eliminatora nie ma, to dwie klacze Queen Capella, Orinoco Flow, te dwie klacze już spotkały się wtedy, Orinoco Flow była zdecydowanie lepsza, zajęła drugie miejsce właśnie za Miliorę Speranzą, natomiast mam wrażenie, że Queen Capella idzie cały czas do przodu, no i w kolejnym starcie już zajęła bliskie trzecie miejsce, co na 1000 metrów, tracąc pół długości do Charlotte, Charlotte Ava i troszkę więcej, bo trzy długości do Doni. Dla mnie te dwie klacze, chociaż no, myślę, że w przyszłości... Stradius nie będzie od nich gorszy i teraz po wycofaniu Eliminotero tak naprawdę kusi mnie, żeby go dołożyć, no ale jak już taką sobie wcześniej przyjąłem strategię, e, zwłaszcza, że w innych gonitwach też nie będzie łatwo, no to ogranicza się do tych dwóch klaczy.
1: E, w ogóle ciekawy wyścig tak naprawdę, bo myślę, że takie konie, które są na różnym etapie doświadczenia, bo Kui Kapela biega sporo, a na przykład Orinoco Flow, a zwłaszcza Stradius mają pojedyncze starty za sobą. Natomiast ja tutaj postawię na Orinoco Flow, która mi się bardzo podobała przed tym poprzednim wyścigiem i potwierdziła to w samym wyścigu. Zresztą przegrała nie byle, z niebylekim Bożmilio speranzą. więc ja tutaj zaryzykuję na Orinoco Flow. Myślałem o Stradiusie przez chwilę, ale. Ponieważ jest to koń polskiej hodowli, to zakładam, że jednak, tak jak ty powiedziałeś, bardziej na przyszłość. Zobaczymy.
0: E, tak, trzeba, trzeba wybierać podczas tego weekendu, bo gonitwy tradycyjnie, jak to jesienią, e, wymagają tego, bo nie możemy wstawiać całych stawek. E, gonitwa druga, to jest międzynarodowa gonitwa eksteriorowa, Druga grupa, dystans 1400 metrów, najkrótszy z dystansu, na których ścigają się konie arabskie. No i tu taka stawka przede wszystkim konie trenowane przez Siergieja Basjutowa no ale jest też klacz trenera Talarka i klacz trenera Świątka. W programie typowane są Filemona, Antaba, Cesita w takiej kolejności i ja całą tę trójkę, w stawie do, do tej mojej septymy co do Antawy, no to biega na rzetelnym poziomie trzecie, drugie miejsce w debiucie, co prawda przegrała z Filemoną, no ale to właśnie był jej debiut przegrana nieznaczna, bo szyję, no a Filemona już miała za sobą w tym momencie dwa starty, także myślę, że Antawę trzeba liczyć. Co do Cessity Myślę, że na tym poziomie radzi sobie całkiem nieźle. Ostatnio przegrała z Antabą zaledwie o 2,5 długości, co nie jest dużą różnicą w tego typu stawkach. Także dla mnie cała ta trójka.
1: E, na no, CESICie Dastansa Badbekov niewątpliwy atut, ale ta klacz jakoś mnie szczególnie nie przekonuje, więc ja to jednak postawię na Antabę i Filemone. Wydaje mi się, że jedna z tych dwóch klacz ma spore szanse wygrać w woli uzupełnienia. Mamy informację od Syrgiei Wasytowa, że wycofana będzie patina.
0: Patina wycofana, skreślamy piątkę. 1, 2 do Krzyszka, 1, 2, 3 dla mnie. No na razie Krzysiek powiem Ci, że y, masz dwie kombinacje, ja mam sześć. Y, zdecydowanie zdecydowanie prowadzisz, jeżeli chodzi o te koszty, w sensie ograniczenia. Y, Gonitwa trzecia. Y, no i... Y, Tutaj to jest dystans 1300 metrów konie wyłącznie czwartej grupy, chociaż no jest kilka naprawdę fajnych koni i niektóre z nich będące w formie. Stawka bardzo zróżnicowana. W programie faworyzowanym jest Kareser przed Alpago, Pago, Arcano i Gemon. Ja myślę, że z Zira też nie można lekceważyć pod dostanem na tym dystansie. Ja tutaj będę ryzykował i w samego Karesera, chociaż wstępnie zaznaczałem razem z El Pago Pago, co do Karesera na przemawia za nim. I dobry dosiad, dystans, na którym się dobrze czuje. Myślę, że na tej elastycznej bieżni też też sobie radzi znakomicie. co do El Pago Pago, trochę bardziej nieprzewidywalny, sprawiał w przeszłości problemy przy starcie. No ostatnio był zwolniony z dyspozycji startera. Troszkę większa, nie wiadomo, natomiast dwa bardzo dobre konie. W formie oczywiście jest Arkano. Z, z dobrej strony się pokazała West Side Gory, chociaż zdecydowanie słabszej statki. Gemma ostatnio przegrała z Arkano. No i tu też warto zaznaczyć, że ostatnio na Arkano jechała Pani Góra, teraz pojedzie Pan Guru, więc jest to zmiana z, na jeźdźca z wyższą kategorią. No więc przypuszczam, że hotel no, będzie by miał swoich zwolenników. Natomiast kasą wydają się przewyższać tutaj, czy wystawać dwa konie, właśnie. Szutka, siódemka Pagopago i ósemka karese. Dla mnie ósemka karese, jeszcze raz zaznaczam.
1: A, tak, to po prostu inną taktykę obraliśmy. Ja z kolei tutaj mam szerzej. Um, więc na drobie, że tak powiem, straty do Ciebie. E, ja tu mam cztery konie, to jest jedynka z Israel, klacz, która moim zdaniem po prostu ma spore możliwości, odpowiednio przeprowadzona, jak najbardziej ma szansę wygrać. E, z dwójką arkaną ten koń mi się podoba, Polot e, ostatnio w formie, bo tak miał taki okres, że Trochę mniej wygrywał, ale przełamał się we Wrocławiu i teraz poszedł za ciosem, wygrywając właśnie dla Janusza Kozowskiego te dwa prestiżowe wyścigi dla dwulatków. Odpuszczę Dżemme i West Glory, natomiast stawię dwa konie z siódemką i z 8. To jest El Pago, Pago który biega bardzo... Zresztą zarówno El Pago Pago, jak i Karesser, jeżeli już w tym roku startują, to startują bardzo solidnie. I każdy z nich może wygrać. Będę kibicował karyserowi, bo uważam, że ten koń zasłużył na zwycięstwo. Biega bardzo dobrze. Natomiast troszeczkę mu brakuje szczęścia, na tym, ale tutaj aż cztery konie dla.
0: No, to widać. Obaj kibicujemy sercem karyserowi, a ty rozumiem dodaję, że jeszcze kolejne trzy konie. Przechodzimy do kolejnego wyścigu. Czwarta gonitwa dla czteroletnich starczy koni arabskich drugiej grupy 2000 metrów dystans. To tu też
1: się szybko wtrącę, bo wiemy, że wycofane będą z 7 oficer, który biegał przed tygodniem, co myślę, że jest istotne, i dziewiątką Elnazir, który też tydzień temu startował.
0: Tak, z tego co pamiętam, te konie mają zapis też na przyszły tydzień, ale pewności nie ma, może nie, może oficer nie ma. Elnazir chyba tak, ale no, to dużo, dużo tych koni teraz się przewija, więc... Nie chcę nikogo wprowadzać błąd. Przechodząc do gonitwy, oficer był jednym z koni, oczywiście, które zaznaczony. Przed tygodniem zajął drugie miejsce za kabarą, ale są na 1600 metrów. Natomiast w przypadku, gdy on nie startuje, zostają mi dwa konie. To jest czwórka: zostali Price, Price, Sia Bachar Oa. Koń solidny, biegający troszkę w kratkę, natomiast na no powiedzmy w tych gonitwach. Gdzie wypada gorzej, trafia na bardzo mocne konie. Ostatnio nagroda Michałowa troszkę zweryfikowała jego obecne możliwości. Kiedyś to był końc absolutnej czołówki. Teraz to jest co najwyżej zaplecze. Nie dał rady tym najlepszym kończył Daleko za Apollo, del Sol Kenji. No, przegrał też dosyć wyraźnie z Ebestem czy Gop de Lagardem także m, przepraszam, y, spojrzałem na zły wyścig, a może al Kenji, tak, z tymi koni przegrał bardzo wyraźnie, y, a tamte, które wymieniałem, to były z nagrody Wielkiego Szlema i z nimi przegrał Atal Bingifara i to jest drugi z koni, które będę miał tutaj, czwórka, piątka, Atal Bingifara, uważam, że w wieku, w tym roczniku czterolatków, y, wyróżniająca się klacz w niezłej formie, jest oczywiście solidna też Hadżar, która troszkę podchodzi, no, natomiast na zasadzie takich porównań wybrałem te dwa konie, czwórkę i piątkę z oa i atal Fara
1: e, Tak, dla mnie tutaj najmocniej ja liczę dwa konie, to jest z trójką Hadziar i z czwórką z Jabahar-Oa. Hadziar niezwykle solidna klacz i wydaje mi się, że ten dystans 2 km jest dla niej bardzo dobry i w ogóle... No, naprawdę bardzo solidny sezon wykonania tej gracie. Natomiast tak troszkę pod górę idzie z wygrywaniem w tym sezonie. Natomiast z Chabahar, tak jak Ty powiedziałeś, koń bardzo dzielny, solidny. Widać, że chyba na tym, w tym momencie po tej kontuzji już nie prezentuje tego poziomu takiego topowego, że może się ścigać z tymi zupełnie najlepszymi ale ciągle jest mocny i tutaj na poziomie jednak grupowym powinien się jak najbardziej liczyć. Dostawiam też Atal Binge Fary, chociaż muszę przyznać, że w ostatnim starcie mocno rozczarowała, bo nie nawiązała walki, ale z drugiej strony to było 3 km i ona tam dość efektywnie była prowadzona, więc no, musimy jeszcze wstrzymać się z oceną. Wcześniej takaż biegała bardzo solidnie. Tak, i to są trzy konie, które ja mam tutaj w
0: 3-4-5 dla Krzyszka, 4-5 dla mnie. Przechodzimy dalej do piąta, wyłącznie trzecia grupa dla trzyletnich koni. I dystans 1400 metrów, dosyć krótki dystans. Też niełatwy wyścig, chociaż no są dwa konie, które w ostatnim czasie pokazały się z bardzo dobrej strony. To jest Grand Plain i Tejmur. Tejmur, który w końcu no, chciałbym powiedzieć, wymęczył zwycięstwo, chociaż ta wygrana akurat była w niezłym stylu, ale wymęczył w tym sensie, że wcześniej już od tego, od niego tego oczekiwaliśmy, Tutaj z piątką, jego będę miał oczywiście Grand The Plain, koń, który zrobił niesamowite postępy po dwóch wygranych, gdzie między innymi Mura pokonał, Ostatnio zajął drugie miejsce w nagrodzie judo za blizborem pokonał Power Barbariana. No ten wynik fantastyczny, wskazuje go jako faworyta tej gonitwy, no ale zobaczymy, to jest jesień, dużo się może zmienić. Z takich koni, które wcześniej prezentowały się dobrze, ostatnio gorzej, wymieniłbym szóstkę Teotana. Teotan przegrał z Ganda Plainem dosyć wyraźnie w nagrodzie Judo, no ale według to jest cały czas niezły koń. Zobaczymy, czy to jednorazowa wpadka, czy może rzeczywiście jest już w gorszej formie. I tak na Fuchs'a ser Pension, który wynikami odstaje nieco od tych koni, natomiast pod właśnie Timurem, Kumarbekiem poniesie tylko 56 kg i w tych jesiennych warunkach, zwłaszcza, że ta forma chyba idzie w górę pod koniec sezonu, być może sprawi niespodziankę, natomiast to jest trochę tak na wybór, bo rzeczywiście oceniając tylko na podstawie tych ostatnich wyników, Grand Plane, Pawło, pogorytką, przepraszam, ponieważ to jest sklacz oczywiście, więc, ale wstawiam 4 konie, 2, 4, 5 i 6.
1: Jeśli chodzi o moje typy, no to ja tutaj znowu odwracam sytuację z Tobą. Jadłem słupa, dla mnie Grandy Plain. po ostatnim wyścigu jest zdecydowaną faworytką. Myślę, że jeszcze jakiś czas temu dostawiłbym do niej Feotana, natomiast widać, że ten koń ostatnio troszkę słabszej w formie. Natomiast to prawdopodobnie, przynajmniej tak wynika z rozmowy z trenerem Malkowskim, prawdopodobnie może być kwestia stanu bieżni. Koń lepiej czuje się po prostu na twardszej, suchej bieżni. Tejmur, koń, którego już wcześniej zwątpiłem, ostatnio się przełamał, ale nadal nie, nie uzyskał jeszcze mojego pełnego przekonania, dlatego go odpuszczam, więc ja stawiam tu na Grand Plain.
0: Rozsądny wybór eee, i przechodzimy dalej. Gonitwa dla czteroletnich starszych koni arabskich czwartej grupy. dystans 1400 metrów, 12 koni zgłoszony po, zgłoszonych poprawnie, jak Krzysiek, jeżeli wie, że któryś już wycofane.
1: Już patrzę. Hmm, 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 hmm. Chyba tutaj nie mam żadnej informacji o wycofanym koniu. Wszystkie mają biegać na ten moment.
0: Dobrze, więc ja po z tej dwunastki udało mi się wybrać tylko dwa konie, co nie zawsze jest łatwe. Jednym to jest szóstka Iroka, Debusul, drugim jedenastka Astra al Co do Iroki, klacz, która biega na niezwykle solidnym poziomie, nie wypadła w tym sezonie z trójki, wygrała jedną gonitwę. Ostatnio przegrała tylko z Kawarą aliastrą, wcześniej zabrała z al No bardzo, bardzo solidna klacz. Bez niej nie wyobrażam sobie tutaj gonitwy. Drugim stykonie z 11 Asra al Khaledia. Naprawdę też bardzo dzielna kracz, starsza, już bardziej doświadczona. I za nią z kolei przemawia fakt, że będzie dosiadał ją jockey, Wcześniej jeździły na niej amazonki, więc, no, pod tą troszkę mocniejszą ręką może mocno poprawić. Także dla mnie dwa konie, 6 i 11.
1: Eee, tak, zgadzam się z Twoją analizą. Eee, też moim zdaniem te dwa konie mają największą szansę i tak jak Ty, mam tutaj oba, więc po raz pierwszy w tej sobotniej septymie się zgadzamy. Eee, 6-11 dla mnie również.
0: Ale jestem ciekaw, co masz w ostatniej gonitwie, bo ja powiem Ci, że yy, wybrałem dwa konie i czuję się, że na pewno nie trafię. <grym> Oba są solidne. Oba zasłużyły na to, żeby być, tym ja mówię, o Pileckim jedynce i o Shomi Heaven dziesiątce. Eee, ostatnio te, te dwa konie rywalizowały ze sobą. Pilecki wygrał Xiaomi cztery 4,5 długości za nim. Xiaomi eee, Heaven rozprowadziła tamtą ganifę mocnym tempem. Eee, zapłaciła za to w końcówce. Zobaczymy, jaka teraz będzie taktyka. No ale jak, jak, jak tutaj patrzyłem na tą granicę po prostu czekałem konia, który prezentuje jakąś niezłą klasę i jest w przyzwoitej formie. Tutaj kilka koni nie, nie do końca spełniało te warunki. No powiedzmy taki wideo, nieźle się zaprezentował ostatnio, ale to nie jest ten koń, którego pamiętamy z tych najlepszych występów. Teoretycznie tutaj powinien być faworytem. Co do Madiba mówi, no koń, który powoli odzyskuje formę, ostatnio zwyciężył we Wrocławiu i tak dalej, i tak dalej. No z każdym koniem miałem jakieś wątpliwości, nieźle zaprezentował się Dominar w ostatnim starcie i tak dalej. Znikoma Alserna którego wcześniej liczyłem, ostatnio trochę gorsze występy, no i tak na zasadzie bardziej eliminacji. Wziąłem Kileckiego, który po przerwie pokazał się z dobrej strony, dobrze radzi sobie na tym dystansie i na, elastycznym, na elastycznej bieżni, no i dziesiątkę show'u New Heaven crush, która może już nie ma takich ambicji jak kiedyś miała, dlatego jest tak trudno jej wygrywać tę serię całych drugich miejsc, no ale jak jej się wyścig złoży, to myślę, że potrafi nas naprawdę za na
1: no tak, rzeczywiście te dwa konie się ostatnio spotkały, spisały się nieźle. Mm, Show Heaven tak trochę nietypowo przeprowadzona, bo bardzo taki wczesny atak na prostej, wyjątkowo. No i mogło to ją kosztować, bo tam było, było dość mocno po zakręcie. Dlatego ja się z tobą zgadzam, mam również te dwa konie, to jest 1 i 10. I też podobnie jak ty, Taki pewien niedosyt czułem, dlatego starałem się rozejrzeć za kolejnym koniem. Ostatecznie zdecyduję się dostawić do Mindara z numerem piątym. Natomiast yy, zadanie dość trudne. No, na przykład mocno liczy na... No a ja tym razem Piotr Piątkowski pouważa, że ostatnio nie pokazał wszystkiego. Trenera tam spodziewa się poprawy od konala Czernacha, który no, wyjątkowo bezbarwnie przeszedł L, ale, ale tam wyścig no, nie był jakby dla niego, bo najszybsza była końcówka, a to raczej taki koń i, i bez szybkości. No więc zobaczymy, może tutaj rzeczywiście dojść do jakiejś niespodzianki. No na przykład ciekawym jestem Miss Moli, która biegała na równym poziomie, ale dość przeciętnym. Ostatnio pierwsze zwycięstwo w karierze może się przełamie i pójdzie za ciosem, zobaczymy. Natomiast no, zostaje przy tej tych trzech koniach.
0: No właśnie, Tam Smoli spełnia mi takie warunki konia do wygrywania w jesiennych warunkach. E, e, solidny w formie równej po zwycięstwie, niska waga bo te 56 kg na dystansie 2000 metrów. E, no, na szczęście, że, że te nicy są rozgrywane w ostatni weekend października, bo w listopadzie jeszcze kilogram byłby dołożony z tego, co kojarzę z stali, no stali, stali ale mm, dla Krzyśka 1.50 ostatecznie dla mnie 1.10. Przeszlibyśmy do niedzieli, ale jeżeli jest to kryterium 3 jest to jednak gonitwa istotna, no, fajnie wprowadzająca, bo Usaki będą miały zaplecze już do przyszłorocznego derby dzięki temu wyścigowi. Z, to, ja może szybko powiem od siebie, tylko jest kilka koni, które dokąd nie biegały w Polsce, przywiezione bądź z Francji, bądź z Ukrainy, mowa oczywiście o Johnny Rep, jedenastka, Justin Bonomo czy Pro dziesiątka i dziewiątka. Niewiele o nich wiemy. Eee, powiem tak, z tego co, z tych koni, które startowały w Polsce, ten ostatni wyś, wynik jedynki, że te fantastyczny, drugie miejsce za iliską V. Pokonała, no wtedy trochę prze- pechowo przeprowadzoną Izalinda Bomej, ale też solidnego Aerona, albo dla mnie no świetny wynik to jest jedynka z tych koni, które biegały w Polsce, a taką ciekawostkę nie wiem jak ocenić klatcz z numerem 5 e- Joyda Bomej to jest e- półsiostra Izalinda Bomej, która będzie faworytką rozpoczynającego niedzielne wyścigi derby Kusaków, więc już od razu przechodzę do niedzieli. Krzysiek, i przechodzimy do niedzielnej septymy. Zaczynam od tego też, by więc w związku z tym, że mi było przypisywane zawsze ekspertowanie w pusakach, to pozwolę Tobie pierwszemu przedstawić swoje prognozy.
1: Żeby nie było zbyt łatwo. Moim zdaniem, numerem jeden w roczniku na ten moment jest Izalinda Bomeka, która pokazuje duże możliwości. Natomiast. Tak jak ostatnio, jak i wcześniej też zdarzały się w Warszawie, miewa wpadki. Z różnych przyczyn, albo galop na samym początku, dystansu i duża strata, a ostatnio no, niefortunnie przeprowadzona przez Władysława Pandela bardzo dużo straciła na zakręcie i, i to na pewno kosztowało drugie miejsce, czy zwycięstwo no to oczywiście już trudno ocenić zobaczymy, jak będzie tym razem, ale ona jest zdecydowanie dla mnie faworytką wyścigu, natomiast myślę, że rzeczywiście, jeśli ktoś by miał wykorzystać tu ewentualne potknięcie jej, to znowu może to być Iriska OV, dlatego dla mnie te dwie klacze.
0: No czekałem właśnie na, na to, to ostatnie zdanie, bo ja też będę oczywiście Iriskę i Izalin. Podobnie jak to analizuję, Izalin w tych wyścigach, w których wygrywała, wskazywała, że jest lepsza jednak od Iriski, Eee, przynajmniej ostatnio, bo w pierwszej części to troszkę inaczej wyglądało. Liska na tym swoim długim finiszem, takim dłuższym niż zanim eee, ogrywała ją. Eee, ostatni wyścig, ja tam, to nie jest tak, do końca została źle przeprowadzona. Natomiast jest coś takiego jak złe plecy Kusaka, czyli ustawiła się za słabszym koniem, nie miała jak... Eee, eee, Wyjść z tej klatki, no i ten słabszy koniom pociągnął gdzieś daleko na zakręcie, no i potem musiała finiszować z, z dalekiej lokaty. Ja szczerze mówiąc, czy się no. gole, takie przeprowadzenie przeprowadzenie trzecim kołem na, na pewniaka, żeby nie być zamkniętym. Znaczy to... nie
1: ukrywajmy, że, że po prostu miał dużo pecha Władysław Panel, dlatego że koń zaczął odpadać w momencie, kiedy akurat y, cała grupa koni zaczęła poprawiać, no i po prostu nie było za bardzo szans wcześniej. Się wydobyć z tej klatki, no więc rzeczywiście z tej perspektywy patrząc po prostu bardzo niefortunnie ten wyścig się dla niej ułożył.
0: Tak, czyli 1-5 dla mnie, dla krześka już podsumowując, ale bardzo ciekawy wyścig, no i 11 koni w tej gonitwie derwowej dla Kusaków. Wcześniej przypomnijmy już tylko tak woli uzupełnienia, dobre momenty miał Inuitę, i w pierwszej części sezonu wydawał się, To jest najlepszy koń. Bardzo solidny jest Iron Albavel. No i zobaczymy, jak tam pozostałe konie sobie poradzą. Natomiast dwie klacze towarotkami. Przechodzimy dalej Gonitwa druga Dwuletnie konie drugiej grupy dystans. 1600 metrów ten dystans, który kiedyś był zarezerwowany dla Nagrody Mokotowskiej. Teraz coraz częściej narzeczenie trenerów i właścicieli się pojawia w planie gonitwy. No i rzeczywiście 8 koni się zgłosiło do tej gonitwy faworytem e, Markus Aurelius e, i ja się przechylam tutaj do opinii Macieja Piłata, ten koń w drugim starcie pokazał się z bardzo dobrej strony, zajął e, drugie miejsce przegrywając, e, trzecie miejsce przegrywając zaledwie łeb i pół długości z Westminster Moon i, i Moonem e, i Eliminatorem, tak, Moonem zapewne, to jest Ogier, chociaż ta waga 57,5 pokazuje, że jeździć się nie wyważył, także zobaczymy. Ale
1: to jest ogień,
0: To jest ogień. no to już się wątpliwości. Eee, postawiłem znak zapytania przed Red Hotch i Lewy, koń, który to dosyć przeciętnie, natomiast e, syn Trigla, matka po Anaba, e, może pójść mocno do przodu? Wcześniej mocno liczyłem też Fierc Igla, nie przekonał mnie w tym ostatnim starcie, więc zobaczymy. Westin. mocno rozczarował ostatnio. Myślę, że stać go na zdecydowanie więcej. To jest też taki czarny koń. Natomiast e, wyścigi nie są zbyt proste. Więc szukając takiego słupa, wstawiam tutaj Markusa Aureliusza, konia urodzonego w maju. Szóstka dodam.
1: No to znowu trochę inaczej. Co więcej, ja powiem, że ja w ogóle nie mam w Markusa Aureliusa. Nie przekonał mnie, mimo tego, że ten drugi występ był zdecydowanie lepszy, to, to, to nie przekona mnie. No zobaczymy, jak to będzie. Ja tutaj pójdę w nieco inną stronę. Ja tu wstawię First Konia, który mi się od początku podoba. Ostatnio według mnie trochę nieszczęśliwy wyścig, ale w dobrej stawce. No i wstawię Westima, Koniak, który bardzo rozczarował w drugim występie, ale podobał się w pierwszym i no, dla mnie jeszcze za wcześnie, żeby go skreślać, zresztą pokonał Markus Aureliusa w tym wyścigu, nie była to duża różnica, więc zobaczymy, wygląda, że Markus jakby poszedł do przodu Westim nie bardzo, ale może, może to po prostu był e, słabszy start. Um, red hot, czyli lewy, patrzyłem na tego konia i no i mam właśnie taki pewien rodzaj wątpliwości co do tego konia, bo wydaje mi się, że powinien sporo się poprawić, dlatego on będzie takim moim fuksem e, trzecim w tym wyścigu.
0: 4-5, czyli te konie, które podejrzewam ewentualnie, że, że mogą coś zagrozić mojemu faworytowi, ty zobaczymy kto ma rację. E... Ta gonitwa będzie na, pewne, na pewno wyścigiem, prawdę dla nas. Mam nadzieję, że jeden z nas przejdzie ją. Yy, dalej przechodzimy do nagrody Sasanki. To jest trzecia gonitwa. Już trzecie klacze pierwszej grupy 2000 metrów. Yy, stawka siedmiokonna. I yy, yy, tutaj też nie jest łatwo wskazać fałrytki. Ja sobie zaznaczyłem kropkami cztery konie: jedynkę Al-Suweidę dwójkę Jawar, czwórkę Julien de Poire i szóstkę Kiki, natomiast ostatecznie zdecydowałem się na dwa konie, jedynka al i czwórka Julien de al rozpoczęła karierę od wykranej, i pokazała się naprawdę z dobrej strony przy finiszowej światce 33,8 na elastycznym torze. Niełatwo jest galopować, ona to potrafiła. Julin Dipoła bardzo solidna klacz. Myślę, że mają delikatną przewagę nad Jawar i Kiki, no ale to jest tylko moja opinia. Ciekaw jestem
1: Dla mnie sama Alsuvejda wydaje mi się, że to jest klacz o bardzo dużych możliwościach. Trafiła na bardzo solidną stawkę, bo uważam, że Żulin jest dobrym koniem Zagadkowa jest Salsabel, ale tak patrząc po zapisie to spodziewam się, że będzie wycofana w tym wyścigu. Bardzo duży progres zrobiła ostatnio Kiki. To jest klacz polskiej hodowli i warto to podkreślić, bo biega tutaj wyłącznie z francuskami. Myślę, że też nie można lekceważyć do końca Sadi di Castagnoli, natomiast tak z analiz wyścigów wydaje mi się, że klacz zdecydowanie lepiej czuje się na dystansach krótkich. Zobaczymy.
0: To jest jak że wyrównana stawka dosyć
1: wyrównana stawka, natomiast ja uważam, że Al-Suwejda jest koniem wyższej klasy. Na razie to nie można tego potwierdzić jednoznacznie, ale zakładam, że tak jest i dla mnie ona jest super.
0: Okej, okay, przechodzimy dalej. Gonitwa czwarta, 1800 metrów, trzyletni letnie klacze, polskiej hodowli e, drugiej grupy. E, ja zaznaczyłem sobie cztery konie, z których wybrałem dwa, te cztery to jest Albira, Gazwa, Eiffel i Wendy sami, co prawda też powinna poprawić. Ona startowała po przerwie ostatnio. Z tej szkórki zaznaczyłem dwie, Albire i Wendy. Są to kracze, które się ścigały ostatnio razem. Dzieliło je niewiele. Albire, co do której miałem wcześniej różne wątpliwości, no już drugi start z rzędu pokazała się w mojej opinii z dobrej strony, więc mam te dwie kracze, zdecydowałem się, wybrać się z pozostałymi tak mówiłem, Gazwa, FL, która się fajnie rozkręca, no i, i Sandy Gazwa, ostatnio liczyłem, trochę mnie rozczarowało.
1: Ja stawiam na, też na dwie, ale inne. Wendy, owszem, uważam, że chyba troszeczkę jest lepsza od Albiry, zobaczymy. I FL, która moim zdaniem się rozkręca, poznał się Dustin Sabat Sabatbekov, będzie pewnie próbował to
0: wygrać. Ale jestem ciekaw, co masz dalej, Krzysiek, bo Tutaj jest niezwykle trudny wyścig, jeden z trudniejszych do co roku. E, Nagroda Saka Pavier, dystans 3200 metrów. E, no jest to granica wysokiej rangi. E, Biegnie oczywiście koń, który należy do absolutnej, absolutnej czołówki i na tych normalnych dystansach byłby faworytem. Petit, e, czy Petit. E, natomiast e, ja wezmę tutaj dwa konie. Jednym będzie Petit, ale mocniej sobie zaznaczyłem jako faworyta Bruka konia teoretycznie niższej klasy, natomiast w nagrodzie Saka Papier konie trzyletnie korzystają, mają bardzo korzystne warunki. Konie szarwur tylko 53 kg pod Amazonką Andreszową, która bardzo dobrze radzi sobie w Czechach, więc dla mnie te dwa konie, co prawda no ta wygrana we Wrocławiu, na no właśnie w takim bamperze na 3200 metrów to jest zupełnie inna kategoria gonitwy niż taka Papier, no, ale myślę, że ten dystans, jesienne warunki mogą pomóc Charlesowi Brykowi tutaj się odnaleźć.
1: Absolutnie niska waga może tutaj sprawić, że ten koń zrobi niespodziankę. Natomiast ja jednak stawiam na Petitę. E, powiem tak. Pozostałe uważam, że gdy, jeżeli zakładamy, że Petit tego wyścigu nie wygrywa, to. To, to nie wiem, liczyłby Madalena, właśnie Czarnbruka, byłoby trudniej, ale myślę, że jest w dobrej formie PETI i tutaj na odniesienie zwycięstwa. A Siergiej Waszytow jest doskonałym strategiem. Myślę, że będzie w stanie wykorzystać e, ten atut. Natomiast minus bez wątpienia najwyższa waga w polu, ale dla mnie PETI.
0: Krzysiek, została nam dwie gonitwy i niespełna trochę ponad 3,5 minuty, więc. Przyspieszamy. granica szósta, handicap 1800 metrów. Bardzo solidnym koniem jest Bashar Ibn Zaib, szóstka. Jego wstawiam, no ale myślę też, że Mutar JR, koń, który się bardzo wysoko zagrał w zeszłym sezonie tymi zwycięstwami chyba handicapowymi Doszedł do kategorii A bodajże, no bardzo wysoko. Teraz troszkę z w handikapie, ma też niezłe warunki 62 kg w tej stawce i jockey tym razem, nie uczennica, więc dla mnie te dwa konie 6-9. Dla Ciebie, Krzysiek?
1: Ech, wyścig nie taki łatwy na sam koniec, prawie. No, ja, tu, ja tu stawiam e, dwa konie. To jest też Baszar, który bardzo mnie ostatnio, znaczy przedostatnio zaskoczył dobrym występem, ostatnio w mocniejszej stawce oraz e, m, Przepraszam, trzy Hajdea i trzecim koniem jest Dioriska.
0: I Dioriska, e, dobrze. No i zamykamy e, niedzielną, e, niedzielną septymę, e, gonitwą handicapową na 1800 metrów. E, tutaj zaznaczają sobie trzy konie, wszystkie trzy w stawie, to jest dwójka, McGregorski, koń, który... Po, po, po przerwie można powiedzieć długiej, no bo dopiero w tym roku rozpoczął. W wrześniu starty zaliczył dwa solidne starty, ale nie jakieś specjalne. Drugim koniem to jest siódemka Mary Blueberry i trzecim ósemka. Co do ósemka nadal, nadal ma korzystną wagę 57,5 kg jest solidnym koniem. Myślę, że tutaj może się liczyć. Mary Blueberry dla mnie pogródka tej blikwy. Dystans jej sprzyja. Duża, silna kacz. Według mnie poradzi sobie z wagą 61 kg. No i McGregorski troszkę go nie liczę od tej pierwszej dwójki, no ale też prezentuje solidną formę, więc będę go miał. Dwa 7 8 dla Witka. A dla Krzysztofa Dla mnie
1: jest... 2-8. McGregorski i nadal wydaje mi się, że między tą dwójką się rozstrzygnie. Żywalizacja. Zobaczymy jak to wyjść?
0: Cieszę się, Krzysztof, że tu też różniliśmy się trochę opinią. E, dziękuję Ci za ten program, Państwu dziękuję za uwagę. E, zapraszamy tracyjnie na służebie, zapraszamy też e, do zaglądania na naszą stronę TRAP online. E, tam codziennie transmisje z Francji, e, sporo koni polskiej hodowli. Wiemy od trenera Krzysztofa Ziemieńskiego, że Night Tornado, zresztą są też relacje w internecie, można zobaczyć na różnych profilach, został we Francji, tam trenuje i jest szykowany do wyścigu w najbliższym czasie. Także ta granica na pewno będzie można zobaczyć na trafę online codziennie. Tak jak mówię, przekaz z francuskich to bardzo interesujące wyścigi. Tam biegają konie, trener Alicji Karkosy, też inni. Emil Zachary zapowiadał wyjazd do Francji, także dużo się będzie działo. Dzisiaj dziękuję już bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.